0: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o tipo, futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Você é mulher, você é safado, você é mulher, você é safado. Fora do próximo
1: jogo, mas. Tô? Que merda? sabia não. Quarto,
2: quarto, bateu, ganhou, deu pro
0: Começa agora mais um podcast Classe 05. E hoje comigo, Vini. Já deixo um salve aqui para geral, todos os nossos amiguinhos quarentenados e também para quem está no corre. Também estamos aqui com Tadeu. Alô, Brasil! Beleza? E também estamos aqui com o Gel.
2: E aí, pessoal? Boa noite. Depois de um tempinho sumido. Estou aqui novamente.
0: E no final do programa vocês vão saber por onde andava o nosso colega Gel o nosso hum. comentarista que estava sumido por um tempo. Meu Deus
2: é, pai. <risos> segue, segue o jogo.
0: E hoje a gente vai falar aqui é, sobre um assunto polêmico. Não, não são mamilos, mas... <risos> Polêmica? Interrogação. Mamelos são muito polêmicos. E durante a semana da gravação desse programa, teve uma discussão mais acalorada no programa Bem Amigos ali, com Casagrande e Caio Ribeiro. Onde o Caio Ribeiro tinha dito que o Rai não deveria ter criticado o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro falou sobre a volta do futebol, o Caio Ribeiro disse que o Raí deveria se pronunciar apenas para falar de futebol. E nisso o Casagrande já retrucou, falou que ele não, não tem que falar o que, o que o Raí deve dizer ou não, isso não cabe ao, ao Caio Ribeiro. E acabou gerando uma discussão sobre isso. É, se o futebol deve ficar apenas dentro das quatro linhas ou não, se deve extrapolar. É meio óbvio o nosso ponto de vista, que já pelo que a gente já falou nos outros programas, a gente vai debater sobre isso e em seguida vamos passar aqui uma lista de um time inteiro de 11 jogadores, do goleiro aos atacantes, que já se manifestaram de forma positiva ali, politicamente. Então, bora lá? Bora lá, bora lá. Na segunda-feira da semana dessa gravação, 4 de maio houve uma discussão mais acalorada entre Caio Ribeiro e Casagrande, onde o Casagrande falou que o Caio Ribeiro não tinha que censurar, foi essa é palavra que ele usou, o Raí, por ele ter fugido do, do assunto do futebol, ter abordado como tema política. Eu, eu, uma das principais críticas que eu ouvi sobre Casagrande, ah, mas o próprio Casagrande falou que é, os jogadores deveriam ter cautela quando o Felipe Melo, o Jadson e alguns outros jogadores manifestaram apoio ao Bolsonaro. Só que uma coisa é você falar que o jogador deve ter cautela, ele não está falando se deve ou não falar, ali, mesmo porque não cabe a ele, e eu concordo, devemos ter cautela, devemos saber do que a gente está falando, e isso é para tudo. A gente disparar uma coisa que é, na qual a gente é ignorante, corre o risco de a gente propagar a desinformação. Não tem fundamento esse argumento de que o Casa Grande já, já criticou o já jogo. Criticou, mas uma coisa é você discordar ou concordar com o que as pessoas falam, é você falar, ah, eu acho que esse tipo de cautela cabe. Exceto pra a gente pra falar de futebol, porque a gente fala sem saber mesmo e depois a gente vê o resultado. Mas... Abraço, Vilela! <risos>
2: Aquela tocada
0: só, só levantei. <risos> Eita, Deus, mas você, você viu a
1: discussão? Cara, eu vi, velho. Eu vi a discussão, né? A princípio, a gente já tinha levantado a possibilidade desse programa com o que o Marcos falou, né? Eu acho que dentro disso tudo, cara, eu até tinha preparado uma questão para do Marcos, mas eu acho que esse caso do, do Caio Ribeiro ele, ele é um pouco mais delicado, vamos por assim. Eu acho que as pessoas. É, pode encarar o esporte como entretenimento. Eu vejo dessa forma também, né? Eu não acredito nisso. Acho que o esporte também é entretenimento. Mas ele é política, ele é economia, ele é cultura, relações sociais, ele é, ele é um pacote
0: completo. Principalmente um meio de inclusão social. Exato,
1: exato. Então, não dá para isolar, né? O Tite também falou que ele não discutia política. E eu acho isso de uma babaquia tremenda. Essas questões, quando a gente traz essas questões de falar, olha, eu não discuto tal coisa. Cara, eu acho que tem sempre uma...
2: Finalmente, você passa muito, acaba passando muito pano.
1: É, é isso, cara. É isso. E como o João Carvalho fala, né? e ele tem uma visão, né? Para mim, e eu concordo com ele, hoje no Brasil, você, ou você tá passando vergonha ou passando raiva, ou passando pano. É uma das três opções.
2: É, não né? tem muito onde correr. E
1: não tem para onde correr. Quando o Caio, o Caio Ribeiro fala uma coisa dessa, ele, ele tá passando pano. Por quê? O futebol é uma maneira de, sim, discutir política, discutir as coisas. Eu acho que é muito claro que o futebol deveria dar o um exemplo agora, de falar, não vou entrar em campo, porque não há condições, é um risco, para a saúde dos jogadores, é, dos funcionários, do, enfim, de, de toda uma estrutura, cara. Então, como isso não é política? Né? Então, falta um pouco de noção mesmo, noção política da, das coisas. E... Então,
0: mas é, eu tenho uma pergunta em relação a isso. A gente sabe que jogador de futebol, a sua maioria não é o caso do Caio Ribeiro, Tá? Nossa maioria de origem humilde, a gente sabe que principalmente no, nos lugares mais humildes, nos bairros mais periféricos do Brasil, principalmente, não é exclusividade. A educação, principalmente ah, na política, na, na área de humanas mesmo, é, história, geografia, filosofia, sociologia, elas é, são muito deficitárias. É, não, não, você não vê amplas discussões você, ainda mais agora né tempos de hoje que estão extinguindo a profissão de historiador eles querem calar é, discussões políticas com essa merda de escola sem partido não sei o que assim você não acha que alguns jogadores não quererem discutir é, fruto dessa desinformação tipo ah eu não eu não tenho gabarito para falar sobre isso cara
1: você sabe o que eu percebo? Assim, eu acho que tem as duas coisas. Viu? O, o jogador, ele ao mesmo tempo, ele, ele é uma vítima disso tudo. Né? Ele é uma vítima, ele é produto desse sistema, desse sistema que não educa, cara, que não, não há uma preocupação de, de formar cidadão. É, o jogador de futebol, é, e, e isso, e, e talvez a, a discussão mais profunda que o Casa Casagrande está tá colocando, é o seguinte, o futebol não está acima da sociedade. O, o, o futebol ele, ele é parte da sociedade.
0: É, ele está incluso, ele, ele faz parte da sociedade.
1: Exato, cara. E, e assim, a sociedade brasileira é, como um todo tem falta, tem o déficit né, educacional mesmo. Tem, é nítido, cara. Então, assim, as pessoas, em, em sua maioria, não, ela não é ela não é educada numa forma para uma reflexão. Reflexão histórica, uma reflexão filosófica mesmo, para se refletir qual é o seu lugar do mundo, cara. Eu acho que falta isso. E, e é uma questão educacional mesmo. É raro você encontrar um, né, um, um jogador que consegue se expressar bem. Não, não, tô, não tô nem falando o cara que é, consegue ser articulado, vai por ele. não estou falando de um Sócrates ou de um próprio Raí, ou de um Casagrande, não, eu tô falando de um cara... No mínimo no mesmo,
2: no mesmo... Isso! É, tipo, é foi, que nem, foi que nem aquele exemplo que eu dei do... Da, o, vendo o Pablo dando a entrevista aí, vendo ele, sei lá, falando de uma forma correta, uma forma fácil de isso. entender... É, isso! É, Isso, caralho, mano, é, 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 tipo... Isso. Mano, nem parece que é jogador, então a gente acaba criando esse estereótipo e...
1: Do jogador, porque esse jogador, ele tá incluso na sociedade, ele não tá parte disso. Esse jogador, possivelmente, ele não teve boas escolas, teve falta de oportunidades mesmo de, de se inserir num letramento. É, é a nossa sociedade. Galera, é, é só a gente pensar que até o meio da década de 70, a, a boa parte da população brasileira era analfabeta. 70,
0: cara. Sim, e ainda hoje, reflete é... muito em problemas de interpretação de texto. Exato. Cara. É, você vê, boa parte da nossa população, ela sabe ler um texto, mas é, ela tem muita dificuldade em interpretar um texto. E não estou falando de um texto complexo, cara. Uma matéria simples de, de sei lá, jornalística, que é, é direta, ela não, que não faz muito rodeio. Grande parte da nossa população ela tem dificuldade de uma interpretação, muitas vezes ela carrega toda a interpretação dela baseada em crendices dela e vai interpretar de um jeito que ela quer.
1: Sim, sim, é, então... é, é, é. e aí dessas aberrações, né, Exato. Ah, eu, Exato. Sou, eu não concordo com o estudo científico, mas baseado em que? Minha opinião, quem é você? <risos>
0: tipo isso. Mas o joga... não, tudo bem, ela, ela pode não concordar não. pra ela, mas ela falar que tá errado, cara. Não, cara... Isso né? No estudo científico, cara,
1: <risos> quem não, né? Eu já, pra mim, é nesse nível. Quem é você pra achar alguma coisa, cara? Você é, vai, vai discutir é, contra, cara, contra a ciência? Ainda, é, pô, não dá, É, é
2: que, assim, também tem um lance, assim, todo estudo científico, ele começou com, com uma dúvida, né? O meu, por que que, assim, então você vai... Faz o estudo e chega às conclusões. Agora o pessoal vem com teorias acho. malucas de coisas que já foram estudadas e às vezes propaga coisa sem embasamento nenhum e meu, daí vira essa chacota que tá as coisas hoje em dia. É. Geo, o problema é
1: falar, eu acho, porque é minha opinião, cara.
2: É, então é exatamente.
1: Você é, vai discutir com um cara que possivelmente passou, que, que nem tá acontecendo agora com o Lança, do coronavírus, etc. Você vai discutir com um cara, por exemplo, eu vi uma galera dando. falando que o, o Atila, né? É, as lives do Atila são maravilhosas tal. Tá? Falando que ele tava inventando, que ele não sabia de nada. <risos> Meu irmão, assim, no mínimo, esse cara estudou, no mínimo, tá? 4, 5, 6, 7. Ele estudou no mínimo 12 anos para falar o que ele tá dizendo ali. 12. Não é em 12 horas que você fala que. Lendo vai... uma
0: matéria do Olavo de, Car... de Carvalho. Vai
1: refutar alguma coisa. <risos> Respeita. É, assim, é, tenha, tenha juízo. E é nisso que eu, que eu pego muito. O jogador de futebol, ele também é uma vítima. Né? Esses caras, e, eles têm boas intenções. Eles querem um mundo melhor. Mas eles, cara, eles muitas vezes são incapazes de. De raciocinar mesmo por, por um déficit né, é, de letramento, por esse, possivelmente vem de família pobre, que teve condição. É um
2: lance é, bem cultural, né? Pais, eu, o cara não tinha nem é, cama na infância, né? De... Não
1: tem, cara, às vezes o cara não tem o que comer, ele vai ter dificuldade mesmo para pensar lá.
2: Oh,
1: o cara vai pensar lá em Bolsonaro, vai pensar. Não, o cara não. Ele vai ver o discurso e vai achar legal. É
0: isso só explicando para o nosso ouvinte, a segunda vez que a gente grava, a gente perdeu, primeiramente, inclusive foi antes da discussão, a gente tinha gravado um programa sobre isso, perdeu e está regravando. E a gente tinha falado do Cafu. Exato. Daí, o Cafu, ele assim, ele já apoiou o Bolsonaro e tal. E assim, por mais que seja um absurdo hoje, você apoiar o Bolsonaro por tudo que está acontecendo no Brasil, você vê que o Cafu é um cara de boas intenções, ele tem a fundação Cafu, ele é um cara muito próximo ao, ao bairro que ele nasceu, que é o Jardim Irene, que é numa periferia muito pobre de São Paulo. Ele, ele tem ações ali para ajudar a, a, principalmente as crianças ali da, daquela região. Então, ele tem boas intenções, só que a, a desinformação é assim, ele acaba sendo mais uma vítima da desinformação. Sim,
1: mas assim, por trás disso, é, é algo mais grave. Assim, é, é, de um, é, é a falência da educação. É um projeto de Estado de falência educacional. É isso. do cara ser incapaz de reconhecer a sua história, reconhecer as demandas do passado, reconhecer o seu presente e projetar um futuro. É, é isso. É, é um fracasso. E isso é projeto de Estado no Brasil.
0: Só, só que eu, eu acho que é mais amplo inclusive hein, Tadeu? eu acho que vai além da educação porque como o Geo falou hoje o cara que apoia Bolsonaro já tivemos várias provas assim, escancaradas, jogadas na cara de muitas mazelas dele cara é, existem sim pessoas que ditas pessoas de bem ainda apoiam ele, sei lá por uma ilusão, querer uma política nova mas baseada no que? no discurso dele Sim. E, só que o discurso dele é um discurso de ódio, cara. Se a eu... pessoa tá baseada num discurso de ódio, é um, algum desvio de caráter, nem que seja por falta de empatia, como eu falei com você antes.
1: Sim, mas é assim,
0: eu concordo
1: com você em boa parte disso. A gente tem um nível educacional tão absurdo que a pessoa é incapaz de perceber, pra ela ela não percebe mudança. E assim, é, é, é foda que, cara, a gente tá falando de pessoas mesmo no Brasil que né, não tem o que comer, cara. Então, esse cara não tá muito importando um, quem tá no poder. O cara quer comer. Então, pra ele, tanto faz. E esse cara é massa de manobra. É, é, é no fundo, isso, assim. Esse cara não, não vai ligar pra educação. Porque ele tem coisa mais urgente,
0: né? Sim. A fome grita mais alto. É, é.
1: é e assim, cara, é triste falar isso. É triste demais, assim. Mas eu, eu vejo também, é lógico, não estou isentando o jogador porque ele tem, ele tem melhores condições. Ele, é possível um jogador se informar, é, ser introduzido no é, mundo de saber o papel dele. Lógico que é, ele tem responsabilidade sim. Só que ao mesmo tempo, eu não posso negar esse passado dele. Né? Esse passado que o cara não tem... É, ele não tem propriamente uma noção dele, ele é capaz de entender,
0: cara. É uma falta de estrutura social, né? É, no, é, assim de um. É. De um fundamento. Eu sinto
1: muito isso que o, o Brasil tem essa demanda. Ele tem mais ou menos aqui um, um legado da desgraça. As dores do parto do Brasil é essa, são também de um subdesenvolvimento educacional, intelectual. É, é triste isso, cara. É um, e, e é um projeto de Estado mesmo. É para que essa população seja moldada, para virar óleo de máquina mesmo, para moer gente. Então, não importa, não importa pessoas que sejam capazes de refletir sobre o seu passado, sobre a sua origem. E, cara, você tem essas aberrações. O, o Bolsonaro, ele é uma aberração, ele é um absurdo. É, dá vergonha de falar que uma pessoa apoia um cara desse. Ah, Tadeu, mas então... É, cara, é mais ou menos o que o, o, o gel falou, cara. Não dá, é triste. Mas ainda assim tem gente que apoia esse cara, é, mas não tem noção. Agora, você, cara, que tem uma classe... É, tem um pouco melhor de condição e apoia um cara desse, você teve estrutura... Familiar, estrutura educacional, um pouco melhor, põe a mão na cabeça. Só pensa nisso. Depois eu, eu, eu vou falar mais ao longo do programa que muito jogador. É, ah, eu sou de direita, fala. E, e vamos entender que porra é essa
0: de direita, né? Exatamente.
1: Né? Vamos pôr um pouco a mão na consciência sobre isso. Então. E assim, e, e rapidinho já. E quando a gente fala de déficit educacional, até o, o Lúcio de Castro, ele fala isso brilhantemente, jornalista, e eu concordo muito com ele, cara. É, uma das questões do fracasso do futebol brasileiro nos últimos 18, 20 anos, é porque o brasileiro ele é incapaz de entender o jogo de futebol. É, é um nível pior. É, é mais triste ainda. Eu, eu acho que um dos frutos que o o, o Guardiola fez o Guardiola, não só o Guardiola mas o Murinho, depois o Klopp e tal e, e ele explicando e eu concordo é que se produziu um jogo que é um jogo coletivo mas um jogo que o cara tem que entender ele tem que, ele tem que perceber o que ele tem que fazer é o cara tem que ser inteligente para jogar e tem que ter uma bagagem cultural para entender movimento, para entender uma série de coisas e entender um jogo coletivo o brasileiro é incapaz disso. Não é que ele é incapaz, mas ele tem uma dificuldade. Na visão de, do brasileiro, é a individualidade que vai salvar, é o messianismo ainda. É essa figura do, do Messias, que, e é um pouco a política do Brasil. Isso é o Brasil da política, é o Brasil do futebol. Né? Porque é, sempre a gente espera o Messias vai resolver. Não, esse cara é o escolhido para é, a ideia do sebastianismo né, de Portugal. Esse cara é o escolhido que vai guiar o país ao, a tempos de glória. E o, a ideia do futebol é isso também. Ah, não precisa ter esquema. É a individualidade vai se ressaltar. vai O um cara lá que vai pegar a bola vai resolver o jogo 2x1, um, sabe? E não funciona assim. O jogo não funciona assim. A individualidade não cabe mais no jogo. É importante, mas não... Não, você não vai vencer campeonato isso. E, e, e isso é um pouco a sociedade, é, é um pouco isso, essa visão, desse messianismo. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, né, que o, o brasileiro ele sempre tira sarro da Argentina, né, e, e que é horrível a maneira que o brasileiro tira sarro da Argentina. Ah, eu não estou passando pano, não. Os argentinos, muitas vezes, né, eles como aconteceu, porque tem preconceito em qualquer lugar, preconceito racial, preconceito ético, brasileiro, espanhol, boliviano, seja o que for, o preconceito está em todas as etnias. E os argentinos fazem isso com o Brasil, ok, eu sei de Mas é muito, eu fico muito triste quando o brasileiro ele utiliza, por exemplo, para criticar o argentino, ele fala assim esse povo, esse espaço fome, etc, etc. É, eles têm uma dificuldade econômica. Mas, porém, contudo, entretanto, eu tô sempre isso como exemplo. Assim. Conversem com argentinos. O nível educacional deles é muito melhor que o nosso. Mas, assim, anos-luz de ser capaz de compreender a sua realidade, entender por que está na crise, articular pensamento... E para o bem e para o mal, né? para defender. Ah, mas você está criticando o Macri. Não, e, inclusive para defender as políticas do Macri também. Né? E isso, para mim, é interessante. Por quê? A Argentina tem um plano de educação, educação popul não popular, mas universal, desde o final do século XIX. Cara, dá para falar de universalização do ensino no Brasil a partir da década de 60, 70. 70 isso faz um pu uma puta diferença, cara. Uma puta diferença. É, não é à toa que, por exemplo, os técnicos argentinos são melhores, porque eles têm uma cultura, e aí a cultura do letramento é mais forte né, né, nesse povo. Então, é,
0: Tadeu, e só falando também sobre a universalização do, da educação aqui no Brasil, ela acontece a partir dos anos né, 70, mas ainda é uma universalização entre aspas porque você tem populações ribeirinhas, você vê Sim. lugares mais afastados você não, não dificilmente vai ter até o final do ensino médio ali disponível para o aluno frequentar
1: ó eu eu vou dar um exemplo é, ano passado cara quase ninguém apareceu isso na mídia né eu tava eu tava na minha casa aí um assistindo um dos debates Debate, né? do, da ESPN. Lembra do Cebá Domingos? O Cebá... Diogo no Corinthians? Sim, o um zagueiro lá. Sim, sim. Ele virou comentarista da ESPN é, Latina, né? Sim. E ele estava na Bahia, a Argentina ia jogar na Bahia, é, ia jogar na Fonte Nova. E, cara, ele... Com... Assim, fiquem vendo isso. Ele começou a falar que ele estava muito feliz... Porque ele estava na terra, ele estava em Salvador, a terra de, do Jorge Amado. E o cara começou a falar dos
0: livros do Jorge Amado. Sim. Presta é atenção nisso. boa parte da população da Bahia mal conhece. É, é. E, e,
1: ele, e, e o português dele, um português muito bom. E ele falando, não, eu leio até hoje português. Eu aprendi a ler, ele falou, aprendi a ler pelo Jorge Amado. E ele, e ele não ficou muito tempo no Brasil. Ele ficou, acho que, estourando duas temporadas.
0: Até mesmo porque, como jogador, não, não rendia muito. Né? A sorte dele é que ele é bem
1: articulado, né? Sim. <risos> Inclusive isso. Mas esse, esse é um puto exemplo né? de como é, o, o valor da educação, esse letramento, ele é muito mais contido, né? É, ah, então você está falando que a gente é perfeita. Não, tem problema. Mas já começa, mas mas a você... já começa
2: com a base, né?
1: Exato, exato. Você vê esses caras mais articulados, e é isso que eu tô falando. Essa é a grande mazela do É é isso, é é esse é o atraso, é o pior atraso possível, é o atraso das ideias. E o Bolsonaro, ele ele é o resultado de todo esse processo, de um atraso das ideias, projeto de Estado racista. É racista, não, não vamos medir palavra não, racista, xenófobo, é, mis... machista, Ma, é, misógino
0: tudo que é de ruim, é, de ruim é, é o Sim. resultado. É, Ele então. é o excremento disso. Homofóbico. É. Eu acho que a, a maior parte dos preconceitos que eu conheço, eu já vi sair da boca do Bolsonaro. Eu é. posso, eu só não tenho é, segurança para falar com 100% de certeza que é, são muitas formas de, de preconceito que a gente tem, mas é muito comum você ouvir falas preconceituosas dele em grande parte dos seus discursos. É muito comum. É, e não é. só dele, de seus ministros também, desses ministros, desses poucos que sobraram, que ainda babam um ovo para ele.
2: É, é. é que nem o Thalil falou, ah, só que ser de direito. então, pô, descobre esse ser de direito. Eu acho que o Bolsonaro chegou num ponto que... Vai, vai muito mais além. Por, por isso que hoje, hoje, 7 de maio de 2020, mano, não, não dá. Eu não aceito o bolsonarista. Teve aquele dia do pronunciamento, né? Que foi o, o dia X, eu acho. Pra... Teve o dia do pronunciamento e o dia da treta com o Moro. Que, que ainda, até a treta do Moro ainda tinha o um pessoal indo em cima do Moro ainda. Acho que a gota d'água foi, foi o Moro. E eu vi, eu... É, o,
0: o Moro segurou muita coisa, né? Porque Sim. ele que desarticulou o PT podemos dizer Sim, assim,
2: e, e, e eu, pra muita eu, gente. Sim, e eu vi muito na, nas redes sociais, é, até o, amigos de esquerda falaram, ah, eu avisei e tal, enrolando muitos memes e tudo mais. E sei lá, cara, eu fui tomar um café, eu tava tão, tão triste assim com a situação que, cara, em nenhum momento saiu da minha boca, eu, eu avisei, que tipo, eu pensei, cara, mano, eu, fa eu falei tanto antes dessa merda dessa eleição acontecer, cara, que tipo, e quando eu vi algum, alguns amigos próximos, pessoas até que eu gosto aqui, Através das, até das redes sociais eu vi que tava contra o Bolsonaro. É, me deu um certo alívio, tá ligado? Porque eu tava triste até por causa disso. Falei, caralho, mano, como é que eu vou conviver com uma pessoa dessa? Não dá. Então, Sim. e agora não, acho que não é hora de discutir direita, discutir esquerda, embora a gente, tipo, seja de esquerda e, e tem que ter essa discussão. Mas acho, acho que agora é o momento de, tipo, mano, pôr a cabeça no lugar. Até porque para tirar ele de lá, a gente vai precisar de pessoas que. Apoiar, a gente vai precisar de pessoas que votaram no Bolsonaro pra, pra ter voto no, no Senado lá, pra, enfim, pra, pra ter um impeachment. Então, mano, acho que agora é a hora de pôr o pé no chão, tirar esse cara de lá e depois recomeçar. Aí sim, começar, mano, direita é isso, esquerda é aquilo, porque que as coisas é assim, e a partir daí começar, mano, e criar. As pessoas têm que começar a pensar, mano. Não, não dá, cara. Não dá, não dá nem pra fazer piada. Eu gosto de falar merda toda hora, mas, mano, é revolucionário. Não, mano, não mano. dá.
0: É, é, assim, por mais que a gente sempre leva o assunto pra um, pra um tom é, mais da brincadeira, um tom mais é, extrovertido mesmo. É, esse, como é um assunto muito sério. É... Assim, não tem muito o que a gente brincar, porque a gente está numa situação muito triste, né? Sim. A gente está numa situação muito lamentável. Então, e voltando ao assunto da discussão do Caio Ribeiro com o Casa Grande, que foi é, como a gente começou aqui, é, cara, é inadmissível a gente não poder falar disso. A gente tem que falar disso, é necessário, se faz muito necessário. Nesse momento do país, a gente tá vivendo uma crise que a gente, porra... A gente que tem 30 anos, 30 e poucos anos, nunca viveu. É.
1: Apenas. Se o nobre ouvinte
0: achar, ah, não, mas
1: esse... É, eu, eu sou de esquerda e pronto, acabou. Até porque, assim, sendo bem rasteiro, uma explicação bem rasteira do que é esquerda, do que é direita. É, isso aí surgiu lá na Revolução Francesa e no, no meio do Congresso... Geral dos Estados lá em 1789 casou de a esquerda a direita vamos falar direita primeiro era formado por quem por aristocrata dono de terra parte da igreja a nobreza esses caras estavam lá à direita pobre sem emprego camponês sem um tostão no o fudido tava à esquerda a burguesia tinha alguns que tava no meio assim um pouco à esquerda, quem era muito rico pendia já para a direita, porque tinha os seus privilégios, mas a burguesia ainda estava nesse centro, e mais ainda apoiava a esquerda, porque tinha alguns interesses. Então, quando a gente fala de esquerda, é o cara que é o fudido, é é o, é o irmão lá que não tem o que comer, não tem terra, é, não tem condições meu E o, o, da, o cara da direita... É o, é o aristocrata, é o rico, é o que tem a terra, é o que te açoita, irmão. É isso que é o cara da direita. É o, é o cara que tem privilégio de açoitar. É o cara que te escraviza. Então, é, é, é um pouco isso. Você vai defender. Um cara, um cara que alto se institula de, de direita é esse cara, pô. É esse cara que te açoita, que te explora todo dia,
0: caralho. Então, Agora, imagina a extrema direita É.
1: e pensa assim que quando eu falo explora
0: é quando eu, e esse cara de direita
1: é esse cara quando eu falo que ele é da pobreza quando ele ele é o mais reacionário possível esse cara há 30, 35 anos 140 anos atrás esse cara era a favor da escravidão então era conta preto esse cara aqui possivelmente, há 80, 90 anos, era contra o direito feminino, caralho. Contra o voto feminino. É esse, é, não é à toa que existe a expressão, quando o cara é de direita, ele é conservador. O que é um cara conservador? Conserva a estrutura. Quer manter como tá. Se você achar que é boa a estrutura como tá, vai tomar no cu. É isso que eu tenho a dizer. E não corta não, gente.
0: pode deixar isso tomar
1: no cu. Foi bonito.
0: Inclusive, assim, um dos, dos grandíssimos argumentos para quem se declara de direita, me questionam, né? Mas ao, me fala onde que o comunismo deu certo. Eu, agora eu pergunto, quando que o capitalismo deu certo? Exato, cara? exato. Olha, olha o quão desigual é o mundo que a gente vive. Se você
1: falar que deu certo o que está acontecendo aqui no Brasil...
0: É, um, é porque você vive num redoma, numa é. uma bolha social. Exato. Assim, você está bem, você está conseguindo sobreviver, tá? É. Você não está vivendo como os grandes é, detentores do, de, dos recursos, dos poderes, é, vivem. Você está sobrevivendo legal ali, com uma condição mais ou menos. Eu estou sobrevivendo numa condição legal, cara. Só que não é por isso que eu quero que conserve assim cresci numa periferia, eu sei muito bem como é a condição de uma pessoa que não tem nada. Se você não conhece assim, uma periferia, é um conselho mesmo, cara. Vai lá, é, visita um, uma instituição de caridade localizada em uma periferia é, e pode ser medo, cara. Se, assim se você ir numa instituição de caridade ali, é, é legal você conhecer, é necessário você conhecer. Você vai ver que muitas pessoas não têm nada é, crianças não tem uma estrutura social assim, praticamente zero inclusive acabam se tornando a massa de manobra que a gente disse anteriormente, porque ela se preocupa primeiramente no que vai comer hoje porra, não, não tem como, como que ela vai conseguir sem assim, dinheiro para se sustentar a criança tem que trabalhar e estudar e quando chega na, na hora de estudar ela tá com sono, porque tá cansada do trabalho e isso é real ainda hoje acontece Sim. ainda hoje não é uma utopia, algo que aconteceu, sei lá, acabou nos anos 80. Não, não tem... claro o, que o não. O que eu
2: vejo muito também é... O pessoal liga muito o comunismo à, sei lá, atrocidade, à maldade. E, a ditadura. E não, assim, e não muito uma ideologia, sabe? É, ele pega atrocidades que pessoas fizeram. Só que, por exemplo quem tacou duas bombas nucleares no Japão não foi o comunismo, né? Então, pô, é, é sempre quem ganha a, a, a guerra que tem a voz e, tipo, é, é comunista. Tipo, mano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ideologia é sempre discutível, mano, só que não dá pra você colocar tudo no mesmo balde. É, essa, esse fácil diálogo da, da direita que, que enganou o país, que esse papo bolsonarista, onde eles pegam assuntos extremamente complexos e e tenta traduzir em, em duas três frases onde tipo fica coisa uma parece algo coerente tipo no, a vida não é filme da Marvel velho a gente não vai ter o Tony Stark criando a cura do coronavírus velho tipo o pessoal tem que parar analisar mano é porra velho tipo eu sou, sou designer eu não vou dar pitaco na porra do cara do direito velho eu também não vou dar ficar dando pitaco no, no vídeo do Atlas que, que manja do mano é complicado velho
1: não você porra é... velho é o um exemplo melhor que isso, né? Assim, ninguém, ninguém dá pitaco na obra de engenharia, né? Ninguém chega lá e fala, não, essa ponte aí é, é tal coisa. Não, você tá fazendo errado. Esse, não, ninguém fala isso. Agora, na porra de um cara que traz todo um sistema mostrando que se não fazer tal coisa vai dar merda, aí, não, é, o cara é comunista, velho. É foda. É de caiu o cu da bunda.
0: Isso, é, e pior é, é a pessoa chamar o coleguinha de comunista achando que tá xingando. E ter um conhecimento profundo do que é comunismo, né? Isso daí. Já... É, agora
2: o bolsonarista já é um baita de um xingamento, comprovado.
0: Chega, vamos, vamos falar então da, da seleção aí do, do, dos jogadores. que tá ficando. E eu falo este... se eu quiser, você não manda em mim, não, <risos> cara.
1: Comunista!
0: Isso é uma proposta, tá? <risos> 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 eu estou propondo algo. Bora lá então falar sobre Bora. A seleção Vamos falar então de goleiro A atacante ali Passando por zagueiros, laterais e meio-campos é, Jogadores que já se posicionaram ali De uma forma positiva Posicionaram politicamente Começando Bora lá Tadeu Pelo Pelo cara que Esse
1: maluco Eu acho que ele não tem a dimensão do que ele é pro Palmeiras, Fernando Prass. Eu acho que ele não sacou a dimensão que ele tem para o Palmeirense. Não sei, eu não sei, cara. Mas eu, eu tenho essa impressão, pelo menos para mim, cara. Antes disso, né? Antes de saber dos posicionamentos do Fernando Prass, eu já o considerava assim, um puta goleiro, assim, tipo, um puta ídolo do Palmeiras, por, assim, por tudo, por ser um jogador foda. Um cara íntegro. e cara, A
0: liderança, a postura no campo.
1: Porra, velho, agora, velho. Agora eu acho ele muito mais. É... Mais do que o Felipe Melo? Ah, o Felipe Melo, cara, nem <risos> é, fala ah, sobre esse cara. 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 E o mais, o mais interessante do, do Fernando Prazo é que surgiu, né? O Marcos. Marcos, deixa eu só dar um recado. Um recado você não vai ouvir, né? Mas, enfim, é, ser ídolo, né? Uma pessoa que tem um status de ídolo. A carreira continua, cara. O ser ídolo não é só o um momento instantâneo da sua carreira como
2: é, jogador. O tio Ben sempre falou, né? Grandes poderes trazem grandes possibilidades, mano. É Exato. uma que tem que carregar, mesmo.
1: Que, você carrega, você tem a missão de, de dar bons exemplos para sempre. E o Marcos, cara, é, eu, considero, eu não considero ele meu ídolo. Ele, ele para mim, sempre foi o maior goleiro da história do e não dá para dissociar o futebol da política. Eu fiquei muito decepcionado é, sendo machista, sendo homofóbico. Enfim, cara. Então, e, e, e assim, muitas críticas, né? Era porque... Ah, mas vocês estão falando que o Pras é foda? É porque ele tem a camisa do Che Guevara. E, cara, aí que eu gostei mais dele. É. E o Fernando Pras, cara. O Fernando Pras, o nosso goleiro. Nosso goleiro aqui com a camisa do Che... Né? E ele apareceu com a camisa do Che Guevara em 2010 no Vasco Então, todo o meu respeito por ele né? Então, abre aspas para Fernando Praz. Ele é um personagem polêmico, divide opiniões Muitos veneram, outros acham assassino Alguns países consideram um herói, outros acham terrorista Acho que ele estava certo em grande parte dos seus propósitos Dos seus ideais e saiu lutando contra a ditadura foi um cara que abandonou uma vida confortável que tinha na Argentina para lutar por aquilo que achava certo, pela liberdade dos outros. Acho que ele é um exemplo. Esse é o Fernando Prats. cara Então, assim, um cara que né, adora o, o Che Guevara, acha que tem um papel importante. Esse cara ele fez parte do Bom Senso Futebol Clube, com o Paulo André, com o Alisson, o Cabeção... É sempre teve ativo para a carreira, né? A questão política do futebol, né? Em defesa do, dos jogadores. Então, meu sincero obrigado, obrigado Fernando Prass.
2: Só para uh, fa falar do, do Prass aqui também. Pode falar já. É, curiosidade assim, né? O, o, o Prass foi pro Ceará, né? Sim. E Sim. o Ceará ele conseguiu e <risos> do inferno aos céus, em tipo em questão de, de uma semana, né? Porque o Ceará ia contratar o Jean, em são Paulo, que é um arrombado filho de uma puta, que espancou a mulher lá, no, lá em Orlando. E a torcida do Ceará, que é uma torcida belíssima, a gente falou: não, mano, esse cara não vai jogar aqui. Coisa de uma semana depois, os caras trouxeram o prazo. Então, tipo, eu tenho um carinho muito grande pessoal do Ceará, tanto a torcida do Fortaleza quanto a torcida do Ceará. Sim. Eu acho os caras muito foda. E que bom que, mano, a torcida tem que ter voz, então. Tipo, a gente reclama, ah, jogador tem que ter voz, mas, mano, tem que tá, todo mundo tem que estar tá falando, cara. Tá... Mano, eu não sei se chegou a ver, o Ferrez lá dando uma comida de rabo no, no pessoal lá do, do bonde do Tchê lá, que é a torcida antifascista de São Paulo. Eu não cheguei a... Não, não fundar isso. isso. É, também, não quero nem ficar falando muito também, pra não soltar a informação que eu não sei. Mas, meu, eu, eu vejo... O Jean jogando no Atlético Goianiense, pô, mano, eu sempre... Também tinha uma admiração pro Atlético Goianiense, né? Porque o meu ranço sempre foi o Goiás. Porra, mano. Eu acho que ah, mas é complicado mas pesquisa
1: quem é o dono do Atlético Goianiense.
2: Vocês vão Sério? É, então. É, por aí é. você já vê, né? aí que a gente já entra naquele lance da, da, da falta de, de informação. Mas... Porra, cara. Um cara faz uma atrocidade Sim. dessa. Tá num papel de... de de jogador, de ídolo, não que eu não acredite que as pessoas têm que ter segunda chance, mano, mas eu acho que num, num clube de futebol onde você tá num papel onde você tem que dar exemplo, cara, eu acho que é outro dos 500, entra naquele lance do Marcos que é, é ídolo uma vez, é ídolo pra sempre. Então, mano, eu não ia querer ver um filho meu vestindo uma camiseta do Jean, tá ligado? Exato.
0: Só, só complementando sobre o Price também, o Price que, cara, é um dos poucos jogadores que não passam um pano quando o Palmeiras foi campeão brasileiro 2016 se não me engano o Praz ele foi um 2018 desculpe 2018 o Praz foi um, um dos caras que falou publicamente que não era a favor da entrada do Bolsonaro para receber a taça falando que ele não participou da, da campanha do Palmeiras ele não não tinha que estar ali ali era um momento dos jogadores e ele não era favorável a presença do Bolsonaro naquele momento. Mas, mais uma vez que, enquanto o Felipe Melo aplaude e baba ovo, o, o Price vai lá e bateu na tecla, que não tinha nada que estar ali, não participou. Muito mais respeito, então, ao Price. Por mais que tenha jogado num clube rival meu, eu tenho só respeito a ele. E é isso.
1: E é uma aberração, né? Aquilo foi uma das coisas mais ridículas da história do que não foi Triste, nojento, né? Triste. nojento, Triste. nojento, essa diretoria deveria ter vergonha do que aconteceu aquele dia. Só isso. Uma menção honrosa ao Diego Cavalieri, que também, hoje, jogador do Botafogo, mandou também, em abril de 2019, esse tal mito de Araque, que ainda não se pronunciou, será que novamente está de licença médica? Tem que ficar de repouso, né? E ele comentou a questão lá né do, do militar que matou né, um pai de família. Pai de família. Né, com 80 tiros e ele tava cobrando o posicionamento do Bolsonaro, então aí um, uma menção rosa para nosso o Diego Cavalieri. Boa Cavalieri, é nós É nós Cria do Palmeiras.
0: É, o, é, exatamente, outro goleiro que passou pelo Palmeiras. E cara, que episódio triste, né, cara? Nossa, é, ridículo, cara. É, 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 esse episódio dos 80 tiros, cara, é um episódio que me dói demais, cara. É foda, é foda, é, uma, é de uma crueldade, é sem assim, igual. É isso, bora lá, bora continuar.
2: Na nossa
0: é. lateral, lateral direito, né? Exato. Lateral direito,
1: Igor Julião. Esse é um dos caras que mais me surpreendeu. É, já vou passar uma recomendação logo de cara. Ouçam um o podcast lá do B do Rio, programa 101, com o Igor Julião, cara. Nossa, cara, que maravilhoso esse programa. Igor Julião, falando sobre vários temas, ele fala sobre essa questão da educação, fala sobre a dificuldade do que é ser jogador, fala da Marielle, fala de... Cara, é um cara muito articulado, tem posicionamentos políticos interessantíssimos. Você vê que é um cara diferenciado, assim. Você vê que ele é um cara que está pensando não só no seu bem-estar, mas ele encara é, essa ideia de, por exemplo de categoria mesmo, qual que é a função desse jogador, é, enquanto né, membro da sociedade, meu? Igor Julião, só isso, cara, Ouça o um programa dele, tá? E é isso, o Igor Julião tá de parabéns.
0: O Igor Julião também participou do programa Bola da Vez, e ele tem muitos discursos ali, né? ele fala sobre homofobia, né, no, no futebol, é sobre Marielle, inclusive, é um cara bastante militante ali, e, cara, ele é um cara muito articulado mesmo, politizado, é coisa difícil no futebol. Ele sabe do que fala quando ele abre a boca, então, sim todo o meu respeito a ele. Até então, eu, eu pouco sabia do, do Igor Julião, mas a gente foi pesquisar os jogadores e, e teve essa grata surpresa.
1: Sim, o Igor Julião tá, cara, ele é muito diferenciado mesmo. E, cara, tá de parabéns ele. Porra, ele é foda, só isso, eu tenho a dizer.
0: Próximo? Nossa. Próximo,
1: vamos falar de uma zaga, já emendar a zaga, né, e uma zaga que jogou junto, né, cara, eles são contemporâneos, né, que é o Sim. Wallace e Paulo André, o Wallace e Paulo André jogaram no Corinthians juntos, né, bom, vamos começar com o Paulo André, cara, Paulo André aí, como zagueiro, ok, né, o Alas, né, também ok, né, cinco <risos> Mas como... Como, joga, é, como pensador aí... Meu Deus do céu, cara. Os caras são, são muito bons. assim O Alice, né ele chegou a jogar no Flamengo, chegou a jogar no, no Corinthians, no Vitória. E ele é um cara extremamente articulado. né cara? Então, ele tem matérias se posicionando sobre o bom senso do clube, pos falando sobre livros. né Ele tem várias entrevistas comentando sobre literatura, sobre o que ele lia. Então, é um cara diferenciado. Chegou a dar entrevista, se assim, fala memória, em 2018, né, no meio de 2018, falando sobre o Trump, projetando o Bolsonaro, é, falando que era um perigo, né? A questão do Trump, porque poderia levar casos como o Trump para o Brasil, né? E eles sempre projetando o Bolsonaro, né? E meu, bem interessante, cara, o, o Wallace. né? E hoje ele tá no Gotsby da Turquia um time muito, muito grande na turma Tem ele como craque. Tem uma matéria anual falando, né? Que ele falando sobre o futebol brasileiro, dos jogadores, do, como os jogadores são mimados, e a situação aqui é interessante, né? O futebol brasileiro, desde sempre, tem muito talento. A gente ainda tem um pouco daquela síndrome do vira-lata, aquela ideia que o Nelson Rodrigues criou. A gente valoriza pouco o que é feito no Brasil. Olha, porra, cara interessante, né? Na imagem aqui, do por exemplo, que ele dessa entrevista do, pro UOL, ele tá lendo a biografia do Marighella. Então é um cara, né, bem, bem articulado.
0: É assim, é um dos caras que buscam conhecer um pouco melhor é, toda a nossa estrutura, né, cara?
1: É, e, e o Paulo André também, né, cara? O Paulo André foda, né? O cara encabeçou o bom senso... Um cara, que ele, hoje ele é diretor do Atlético Paranaense, mas ele não aceitou a usar verde e amarelo no, quando o Atlético Paranaense entrou de verde e amarelo na véspera da eleição né, do Bolsonaro. Né? Então, meus respeitos para, para Paulo André.
0: Sim, é, inclusive a frase dele que ele deu na entrevista é, justificando porque ele não usaria, foi, foi pontual, foi princípios eu não negocio. Isso, cara, pontual. O Paulo André também que, além de leitor, é escritor também, né? É. O cara letrado ali, ele é bem articulado, e é isso, cara. É, encabeçou um movimento importante ali dos do jogadores, né? Que foi o Bom Senso do Futebol Clube. Tá certo que não vingou uhum. como os jogadores gostariam ali, mas foi, assim, o mais próximo de um sindicato que os jogadores tiveram até então e uma união de classe ali para defender os direitos deles também, é isso como também falha a educação no Brasil as novas leis trabalhistas enfraqueceu se também muito sindicato o que aconteceu com o Monsenso futebol clube é só um espelho do que acontece com a nossa sociedade os sindicatos para defender direito do trabalhador cada vez enfraquecendo mais também exato bora lá pra lateral esquerda? nossa, esse aqui, lateral esquerdo
1: Vladimir da Democracia Corintiana. Foda. Esse cara é foda. Ó, oh, vamos deixar para falar do Vladimir junto
0: com dois caras aí. Sim, junto com os outros dois que tão, também estão na nossa seleção. É. é os únicos
2: dois que, se, que eu sei que vai, que vai entrar na seleção aí. O que vocês estão falando agora? Não,
0: esses dois. Cara. É, vão, vão ter outros aí que você conhece também, que você vai estar tá ligado. É, eu, acho, que é, eu acho que eu conheço
2: um atacante atual aí que joga na atualidade que hoje. Beleza. vamos, vamos O então...
1: Vladimir a gente fala depois. É assim, é, é o cara que tem mais partida pelo, pela, na história do Corinthians. Posicionamento político, foda. Então, Vladimir. Cara, Posicionamento
0: social. É, então,
1: Vladimir a gente já fala daqui a pouco. Bom, nosso meio campo é um meio campo assim que a gente teve que improvisar, cara. É ofensivo, estão, hein? Vocês estão pensando o quê? Improvisar no sentido ruim? Não. Cara, é no sentido bom. Nosso volante de contenção, Juninho Pernambucano. Nossa. <risos> tá aí. Tá aí, cara. Juninho Pernambucano. Cara, Juninho Pernambucano, esse sim, um cara foda, que teve um posicionamento totalmente contra Bolsonaro. O Juninho Pernambucano, atualmente, ele é diretor do Lyon. Cara, ele tem um posicionamento muito forte, cara. É Tanto que na Rede Globo ele criticou a base jornalística da Rede Globo. Falou, falou até uma besteira ali, mas manteve a posição e saiu
0: da Rede Globo, cara. Né?
1: E Foi comentarista e bom comentarista, né? Eu gostava dele comentando o jogo.
0: Ele falava também dessa alienação dos jogadores, né? Criticava os jogadores não se posicionarem totalmente. Ao contrário do, de alguns comentaristas que hoje estão lá, né? Mas é. ele acabou ganhando uma, uma fama ali de revolucionário ali na Globo, que ali na, na, na Rede Globo não é, não é o melhor lugar para você ter essa fama.
1: Isso, e abre aspas, ele falou assim, muitos brasileiros ignoram que outros foram torturados e assassinados na ditadura. É desesperador ver gente apoiando a intervenção militar. O exército existe para defender o país, proteger as fronteiras, não para matar brasileiro na favela. Que o Juninho Pernambucano, ele. Ele é foda. Tá de parabéns, cara.
0: Parabéns, é exatamente.
1: Ah, só um, um comentário, tá? Sabe um cara que me surpreende nos comentários, que comenta bem pra caralho o
0: futebol? Pedrinho, cara. Ah, Pedrinho. Pedrinho é bom, cara. Pedrinho
1: Porra, é bom. velho. E aqui a. A dupla de irmãos, né, cara? Pra fechar o meio-campo. Ah, isso.
0: Oi, oi. Desculpa, cara. Nessa entrevista, posso só abrir uma aspas aqui pro Juninho?
1: Pode, pode, pode.
0: Aqui. Então, só abrindo uma aspas aqui nessa entrevista que ele deu pro El o País, pro Juninho Pernambucano, ele falando os das... seguintes dizeres. Me revolto quando vejo o jogador e ex-jogador de direita. Nós viemos de baixo, fomos criados com a massa. Como vamos ficar do lado de lá? Vai apoiar Bolsonaro, meu irmão? Cara, é isso, velho. Simples, né? Ponto.
1: Dupla de irmãos para fechar o meio campo. Raí Sócrates, né? O Sócrates a gente fala daqui a pouco com o, o outro cara que é, para mim é foda. Raí, engraçado, né? Lembra quando a gente tava fechando a pauta, que eu coloquei o Raí e vocês falaram assim, Hum, sei não, acho que o Raí não tem esse posicionamento
0: político Na primeira gravação, é, a é. gente falou o seguinte para você O Raí nunca se posicionou E, e eu falei, ah. não, cara é.
2: Mas não tem como, eu como eu falei, né eu avisei.
0: É. Cara, o Raí é de esquerda, velho Ele é articulado Sim, é que você falou, não, é aquele irmão do Sócrates e tal, não sei o que eu falei, não, eu imagino, por ser si, irmão do ele desquecer de esquerda, mas ele nunca se posicionou. E até então,
2: o único jogador que passou pelo São Paulo, né? Não, não sei se vai ter outro eu acredito que não, mas. Porra, São Paulo.
0: São Paulo e Palmeiras. Não, não vai ter. Vai, vai ter um que passou já. Vai ter um que já passou pelo São Paulo. Que
2: é. a gente já falou não. já? Não,
0: mas. Não, não. Ah,
2: tá, tá. Vamos, Sim.
0: vamos falar. entendi
1: Tudo bem, eu falei isso, mas não era pra. Também quando ele falou, Nossa Senhora, né, cara? Nossa. Eu... Ele... No
0: time, né, cara? É, ele causou,
1: é. cara. Ele causou. Velho.
0: Alguns torcedores, hackers ali roubaram nossa gravação bruta ali e passou e falou: oh, Ó, aí estão falando de você ali, cara. É, é hora de se posicionar. E, e assim, é, só avisando:
1: parem de roubar pautas do nosso programa, né?
0: Por favor, gente. Por favor. A, a gente vai começar a cobrar. ESPN, é. Sport TV, por favor, gente. Tenham criatividade. Uhum.
1: É, por favor, né? Vergonha na cara. Bom, mas o Raí, cara, o Raí, o posicionamento, né, é muito forte, irmão do Sócrates, e, cara, o Raí, eu falei no, no programa que acabou se perdendo, o Raí tem uma entrevista é, do antigo Bola da Vez, não era é, o Círculo e tá tal, lá atrás, né, lá atrás, na antiga ESPN, que ele falando sobre a França, né, que ele jogou no Paris Saint-Germain, acho que quatro ou cinco temporadas tal. E, e ele falando, o que mais surpreendeu ele na, na França foi o seguinte, quando ele viu o filho da, da pessoa que ajudava ele na casa, a empregada dele, frequentava a mesma escola que o filho dele. Então, isso assustou ele, ele falando, né? Ele falando, isso me assustou, porque no Brasil isso jamais... Você vê que é um cara que tem um, um pouco de reflexão política, né?
0: É o cara que defende é, um Estado com menos segregação social. É isso. É,
1: e ele é interessante porque ele tem um posicionamento mais progressista e, ao mesmo tempo, ele tem um instituto. Então, ele, ele é aquele caso né, de tipo, poxa, é, ele retribui, ele repassa isso para a sociedade, né? E ele tem a consciência do, da, de políticas de Estado e, ao mesmo tempo, é, o seu papel enquanto ídolo, cidadão, né? Dentro do, do, do Brasil. Então, que ele Sim. tem a Fundação Goldilet, ele Leonardo. Falamos do Raí, agora, né? Sócrates, né, cara? Aí vamos falar do, do trio. Vladimir, Sócrates, Casa Grande, cara. Meu... É, democracia corintiana, movimento no futebol brasileiro no Corinthians, né? Na, no início da década de 80 e cabeçado por os três, cara, pelo pelo Vladimir, Sócrates e Casa Grande.
0: Mais o Zenon também. Mais o Zenon, né? Cara? É. Mas o bigoda. assim.
1: É tradução, cara. É o Sócrates é um cara muito foda, assim. Tipo, o Casão também, o Vladimir, mas o Sócrates é foda, cara. O Sócrates assim. É, igual você fala, pô, o cara era formado em medicina pela USP, cara. Então, enquanto jogador...
0: Né? É... Ele se formou já jogador de futebol profissional. Isso.
1: Os três, tanto o Vladimir quanto o Sócrates e o Grande, eles aparecem nos livros história porque esses três caras, eles participaram ativamente do processo de redemocratização do Brasil, é, o processo das diretas já. Então... É um cara, assim, que tem total, assim, o meu respeito.
0: Assim, como corintiano, pra mim, é o fato do Corinthians que mais eu tenho orgulho como corintiano, de verdade. Mais do que título, mais do que Mundial, mais do que Libertadores, é, mais do que grandes jogadores que passaram. Porra, passou Rivelino no Corinthians. O Corinthians é um clube enorme, tem uma torcida fantástica, uma torcida que eu me sinto representado. Então, porra, eu adoro ser corintiano. Eu acho foda ser corintiano. Mas... O que mais eu tenho orgulho no Corinthians foi esse movimento numa época que o Brasil gritava também por se expressar por pessoas importantes, pessoas representativas, da a cara a tapa, como é, hoje também é necessário. E na, Naquela época também foi e o Corinthians participou ativamente do processo de re redemocratização no Brasil. O, o Sócrates falou publicamente que já estava negociando com a Fiorentina e que se o, o, o Brasil aprovasse as diretas já, ele ficaria no Corinthians, não aprovou, ele acabou indo para a Fiorentina, tal, ele, enfim. O Casagrande também, ele subiu no palco da Rita ali gritou pela direta já, o Vladimir também, ele, como a gente disse, ele tem uma puta de uma atuação sobre o processo de democratização, ele sempre falava, argumentava, Sobre o papel do negro na sociedade, o papel dele é enquanto negro e ídolo ali com o espelho para os outros. Pô, assim, são três foda, cara. Para mim, eu tenho uma admiração gigante pelos três.
1: E não só isso, né? Eu, eu até falei o exemplo no programa passado. Esse ano, eu fui viajar para o Uruguai, fui num, num bar, num café, né, em Montevideo e o café bem, é, bem raiz, bem roots, o cara gostava de futebol. Nada, nada, não era um programa de turista, muito pelo contrário. Não, não era turista nem nada, era um, muito raiz, né? Cheguei, pedi um alfajor, pedi um café. O cara que me atendeu, o dono do, do bar, gostava muito de futebol, o cara com a camisa do Sócrates. <risos> Simples assim. O cara com a camisa do Sócrates e o Sócrates no Flamengo, né? O o Sócrates também jogou no Flamengo Sim. E, e o cara com a camisa do Sócrates Flamengo e aí ele percebeu qual era a brasileira, o doutor, o doutor Sócrates e tal. Pessoal falar, é, é, o cara é chamado de doutor fora do Brasil, né? Tipo e, e doutor aqui não é só por ele ser, né, médico, mas também por ser um cara articulado, por ser um cara que tinha ideia,
0: né? Pela é... sua representatividade.
1: Exato, cara. E é, pra mim isso é muito, cara.
0: Sim. É... E, cara, quem não se lembra, né, daquela camisa clássica do Corinthians, com os dizeres dia 15, vote. Sim.
1: E o um outro cara também, cara, que acho que muita gente tripudia em cima desse cara. E a declaração que ele deu pro Caio, assim, é uma das coisas mais bonitas que. assim, o, o, o Casagrande, cara? Walter Casagrande Jr. Esse cara é muito foda, assim. A galera tripudia por conta da questão do vício dele, da doença dele. Mas, assim, o Casagrande está na história do Brasil. É, com posicionamentos firmes, muito sincero. Um cara, é, e eu acredito muito que, é um, que seja um cara com atuação política foda mesmo. Ele, ele não aparenta, ele é aquilo. E só a história de vida dele, para mim, cara, ele já deveria estar aqui, e... mais ainda por ele ter participado de todo o processo. É, eu além,
0: cara, é, assim, eu acho que o cara, é lógico, ele tá aqui porque ele teve uma atuação ali, ele deu a cara a tapa é, para falar de política, para falar sobre democracia no, no Brasil, que é muito difícil para um jogador de, de futebol, mas eu acho que ele tá até acima disso, porque para um cara publicamente na Rede Globo falar de uma doença que é, é, é tida com tanto preconceito que é dependência química e cara, ele deu um dos discursos para mim que é, porra, é um dos discursos que mais me emocionou na TV acho que foi no, na Copa de 2014 ou não, lá de 2018, 2018. É, ele falando, falando ali que emocionado porque era a primeira Copa que ele comentava 100% limpo e cara ele teve problemas gravíssimos de saúde né então você vê o cara falando aquilo ali num Exatamente. jogo de Copa é do enorme. Mundo que, que mais, mais mal é uma audiência enorme é muito foda cara é muito foda eu Casal porra eu sei que dificilmente vai chegar nele mas você tem minha admiração Casal você Sim. é foda e, e assim, eu li
1: a biografia dele, né, aliás, eu dei de presente pra minha mãe, né, minha mãe também, é, minha mãe e meu pai, eles gostam muito do, do Casa Grande, Casa Grande e Seus Demônios, cara, essa vai ser minha dica de episódio, absurdo, um puta livro, e lá eu descobri que o, o, casa, o Casão e o, e o Sócrates eram fichados, Departamento Estadual de Ordem Política Social do DOCS, né, cara? Casa Grande maravilhosamente fichado como um dos membros, né? Membros favoráveis à, à Revolução Sandinista na Nicarágua.
0: <risos>
1: Puta, que pariu, velho. Casão,
0: que foda, velho. Mais respeito ainda, né? É, que
1: porra, velho. Sandinista na Nicarágua, né? Aqui, ó, a ficha do ex Travante, né? E, e do livro, acho que tem a ficha dele, né, no DOPS, ao regime esquerdista é, sandinista eleito da Nicarágua. Ai, caramba, demais, velho, demais. O Casa Grande, cara, ele, porra, é foda, não tem muito o que falar. É admiração, é, é isso, é... tenho. E na leitura do livro, cara, eu. E ele tem o outro, né, que é o. Deixa eu pegar o nome do livro aqui. Esse eu não li ainda, tá? eu acabei não lendo. Sócrates e Casa Grande, né? que fala sobre a relação dos dois, né, cara? Uma história de amor. Que é também do Gilvan Ribeiro, né? Assim, é foda, mano. Casão, é só agradecer. E assim, cara, é, vamos ser honestos, né? Se é, nós tivéssemos um país que, que fosse um país que olhasse para a história, que entendesse a importância do historiador, é, do passado histórico, Vladimir, Sócrates e Casa Grande eles já eles jamais não teria uma vírgula para falar dele. O que eles fizeram pela história do Brasil e a importância que a democracia corintiana teve, a imagem desses caras tem que estar tá intacta. E eu agradeço Casa Grande ainda está na mídia bem falando coisas lindas e realmente relevantes.
0: É isso, cara. Continuar não não se escondendo apesar de estar tá não num... Dos canais. que a, As pessoas têm mais cuidado para não se expor possível, né? ele uhum. ele continua não passando pano, não se escondendo.
1: Isso, cara. É. O senhor Walter Casa Grande.
0: E outro, o cara jogou no Torino, cara. Parabéns, casa. Isso é foda,
1: velho. <risos> cara é foda, velho. É foda. Temos mais Fala.
0: dois atacantes, né?
1: É, então, um atacante é uma singela homenagem ao. Anos 90, início dos anos 2000.
0: Mas vamos deixar ele por último. Vamos deixar ele
1: por último, por último né? É, na centroavância também, Reinaldo, o rei, atlanticano. talvez o maior jogador da história do Galo, um cara foda para um caralho também, posicionamento político, o cara que comemorava gol, como os Panteras Negras.
0: Silêncio. É isso, cara, é isso. Acabou, cara. É. Ele imortalizou é. ele no futebol brasileiro a comemoração, o, su o gesto do, dos Panteras Negras, que no começo, assim, ninguém sabia o que bem o que que era e tal, mas ele foi criticado pra caralho também, quando vieram a saber, quando se tornou uma coisa mais pública, né, o que que eram os Panteras Negras, o que que eles representavam naquele Brasil ali que ali no auge da ditadura militar.
1: Sim, e jogava muita bola.
0: Se não fosse lesão, cara, ele... Ele teria sido um dos grandes ali do mundo na sua época. Ele já, já era um dos grandes né, na sua época, mas ele estaria imortalizado ali na seleção brasileira e também não, no Atlético Mineiro. Eu acho que o Atlético teria mais sorte na história se ele não tivesse machucado tanto. Ele foi cansado, né?
1: Cara, todo respeito pelo Reinaldo é foda. Mano. Foda.
0: Ele sabia muito bem o que ele estava representando lá. Tem o... Meu meu sincero reconhecimento cara
1: e né, nós temos né na, na ponta esquerda uma homenagem aí para início dos anos 2000 final dos anos 90 Roberto Carlos <risos> Roberto Carlos cara né porque Roberto Carlos tem que ser escalado no ataque né? o certo é, é isso quem, quem é, faz diferente é que tá errado é, é. ele tá errado cara, porque ele ele tem que ser ponta, ele não tem que ser lateral Exato, ele tá errado. Roberto Carlos, você está errado. Você jogou errado a sua carreira inteira. É Na verdade, ele foi
0: escalado errado.
1: É, é brincadeira, tá? É brincadeira. Ele já deu entrevista falando que isso era loucura escalar ele no, no, no ataque, cara. Roberto Carlos, é, isso me surpreendeu. Ele, ele foi num programa, né? O um programa com o Rafael Correia, ex-presidente do Equador. E falando sobre PT, falando sobre que o, as transformações que o Brasil passou no período do Lula. Cara, para mim foi uma grande surpresa. Assim. Tipo, a entrevista que ele, que ele deu. Primeiro, ele ser entrevistado pelo Rafael Correia. <risos> já,
0: já, é um... já começa aí, né? Cara. É uma surpresa.
1: surpresa. Uau,
0: né? Falou ué. Cara, é, é, ué, né? Tem coisa errada. <risos> e, e ele
1: abre aspas para ele. Nós vivemos no Brasil uma situação política desastrosa. Com Lula, nós tínhamos pelo menos uma referência. Existia no Brasil a classe alta, a média e a pobre. Com Lula, eliminamos a pobreza. Agora vivemos com o problema do aumento da gasolina, aumento do preço da comida, aumento do preço das passagens de avião. Né? Muito louco isso, velho. E ele ainda fala, continuando: voltamos a ser um país terceiro mundo. Há três, quatro anos, há pelo menos. Não havia tanta diferença entre ricos e pobres. O Brasil era uma referência
0: para a Europa. É
1: inacreditável. Só isso eu tenho a dizer, né? Roberto Carlos. Né?
0: Ele que estava fora do país por tanto tempo. O cara que tinha tudo para Cara, não ligar. Simplesmente. para mim, antes de eu, de eu saber disso, eu nunca tinha ouvido falar dele, dele se manifestando positivo ou negativamente eu fiquei positivamente surpreendido também com a declaração do rei hey, Roberto Carlos. Que talvez, segundo um amigo
1: nosso, ele é o cantor, né? <risos>
0: né? Não vou é. falar quem é, mas... exato é. Segundo <risos> os caras
1: aí que são problemáticos, né?
0: Queria escalar ele aí como ídolo dos anos 60, 70 <risos> e da Jovem Guarda. É.
1: E aí, né? só uma menção honrosa, que o cara tá tempo no Brasil que a gente poderia naturalizar ele. Petkovic, o Petkovic tem duas entrevistas maravilhosas, assim, uma entrevista e outro comentário, né?
2: Que... É foda,
1: né? que é maravilhoso, cara. Ele conseguiu esquerdar na Ana Maria Braga, para quem não viu o vídeo?
0: <risos> veja. É sensacional. O cara, cara
1: conseguiu esquerdar na Ana Maria Braga, cara.
0: Inclusive numa entrevista que tentaram, assim... Tentaram conduzir a entrevista para ele falar mal do regime de esquerda da Iugoslávia da época, né? É. E. e cara, houve eu, uma tentativa de condução. Sim,
1: e eu achei maravilhoso aqui, porque <risos> e a Ana Maria Braia não sabia o que falar, né?
0: Ela assustou, né, cara? Pra quem não sabe,
1: foi essa assim entrevista de Covid, né? Ele veio de, um, de uma região pobre. Europa, que era ex-socialista, que era socialista, né? Que não tinha tantas condições, né? Eu, a Jugoslave, ele. Não, era muito bom. Tínhamos educação, tínhamos saúde, éramos felizes. Éramos... <risos> tipo, cara. Que tipo, não, cara, não. O Pet, cara, o Pet conseguiu. E o Pet, ele entrou para um seleto stalinista, né? Porque o André Rizek foi criticar o. Ele, o que, que você tá falando do Stalin? É isso? Ele falou, ele matou várias pessoas. É, quem diz? Os livros de história. Aí ele soltou. Que história? De
0: quem
2: história? <risos> Maravilhoso! É velho. Ele
0: defendeu o Stalin em rede nacional. Velho, na isso porque o Rizek é um dos caras que mais levanta, levanta a bandeira ali contra o, o Bolsonaro na, na, na Globo ali. É... Se você olhar o Twitter do, do André Rizek, ele critica veementemente né, o, o regime do Bolsonaro. Assim, ele fez uma crítica ali no, no, ao Stalin, cara, e levou, levou. Levou uma a costa mesmo. levou
1: uma mesmo.
0: <risos> Nem ele estava esperando.
1: Mas é, cara, foi, foi muito engraçado, velho. Esse do Stalin eu tomei. O da Jugoslávia, você fala assim, não, tal, tá, eu não, mas no Stalin foi uma defesa assim, é você que tá falando e ele tem razão, viu gente parem de comprar essa história aí que quem ganhou a guerra foram os Estados Unidos, nazistas, tá não, nina, não tá, vão estudar tá bom?
0: Eu, não, eu não, não sei quem ainda compra essa ideia mas é deturpada, né cara? É.
1: quem invadiu Berlim dominou Berlim, pôs pra fuder foi o Exército Vermelho então muito respeito ao, ao Cabarado Stalin.
0: Senão teríamos uma raça ariana até então no, é. no comando.
1: Sim. Mas é,
0: é, essa é a nossa seleção. Seleção aí. Ah, faltou, faltou uma figura.
1: Quem? O técnico. Ah,
0: João Saldanha. João Saldanha. João Sa Saldanha, que foi substituído ali numa época de ditadura de forma polêmica pelo Mário Jorge Lobo Zagallo. Exato. Foi. Bem estranha, né, a forma que aconteceu. Pra não, pra não dizer que foi suspeito.
1: Mas é isso. Falamos da, da escalação. Olha, eu vou falar pra você, esse time aqui, cara, é, a gente ainda tem é, três alterações ainda, né? Dá pra... Dá para fazer um estrago esse time, cara.
0: Tranquilamente. Tranquilamente,
1: né, cara? Dá pra fazer, dá pra fazer um puta estrago, cara. Falamos aqui do, dos cracks, né? E aí, menção honrosa né, para os um craques estrangeiros, tal o, o Carlos Caselli, né, do Chile, que não cumprimentou o Pinochet. Né, a própria seleção da União Soviética deixou de ir uma culpa por não aceitar a partida da repescagem, né, que seria jogada no pós-golpe. A União Soviética não aceitou, porque não reconhecia o, o regime Pinochet como um governo democrático. Então, deixou de ir para uma Copa por conta disso.
0: Por um ideal, né? Que é algo fantástico. Isso. Então, assim, bacana, né?
1: O próprio Maradona. Maradona também. Cara, assistam também o documentário do Maradona. Esqueçam uh, o, o rótulo né que, de drogado né que, que dão aqui no Brasil. Olhe com pa... cuidado para o Maradona.
0: Para com isso. Querer rotular as pessoas que... Tiveram problemas com drogas, de ah, que ele é drogado, que sabe o que tá falando, cara. Dependência química é uma, é uma doença. Então, muitas pessoas ali você vê são dependentes é, do álcool ou são dependentes de drogas químicas mesmo. E, cara, elas têm total discernimento do que falam, ah. inclusive falam muito melhor do que a gente, tem muito mais articulação. E, cara, e, isso não diminui ninguém, cara. É só uma doença. Assim como algumas outras pessoas sofrem de depressão, que também é uma doença seríssima. Outras pessoas é, têm doenças físicas mesmo. E, assim, isso não diminui ninguém. É um, é um problema de saúde, ponto. É isso. É, é e, e, e acabou, né, cara? Acabou. É, é babaquice. Nos dias de, de hoje, você querer diminuir alguém porque essa pessoa teve problemas com drogas.
2: Bolsonarista, você pode reprimi-la, diminui-la, tudo que
0: se achar necessário. É, mas aí não é, porque, não é porque eu uso droga, né, cara? Aí é porque a pessoa é babaca mesmo. É exatamente. É isso. E não é o fato de ter utilizado droga ou não que vai diminuir a pessoa. E, e, e
1: assim, é isso. É isso. Coisa bonita isso aqui. Gostei do time.
0: Também, time joiado, bonito e lindoso. E o, treira, é... o treinador de comentarista gel. Comentarista gel, como sempre. <risos> Comentarista é. mais querido do Brasil.
2: É, faltam alguns episódios? Eu falto, mas... mas... Depois a gente justifica.
0: No final, final desse <risos> programa, eu justifico. meu Deus Então, vamos, vamos pro momento, Maguila? Vamos! Então, bora lá. Valeu. Quero
1: mandar um abração pra o doutor Reginaldo. Aquele abração pra o Bira. Aquele abração ao Betinho da Antena. E aquele abraço pra Aracaju, pra minha terra natal. Um abraço de coração a... Todo esse Brasilzão que sofreu comigo e torceu junto e tá mais
0: junto. Bora começar então o momento, Maguila. É, Tadeu, como sempre. Você que é o cara dos abraços. Cara, pode começar. Abraço
1: de novo para o Brunão, abraço para os meus alunos do código. Gabriel, João Paulo, Daniele, abraço para o abraço para o Pietro. Petrão, não esqueci, vamos gravar o programa né, do Parmeira. E um novo abraço.
2: Abraço, Luiz.
1: É nóis. Um beijo. Ó,
0: oh. oh. <risos> É sensacional. Já? Uh,
2: bom, vou indicar...
0: Não, não, não. Abraço. É abraço, cara.
2: Corta essa Respira. porta. Abraço. Não, eu não, oh, não. não quero mandar abraço pra ninguém, não.
0: Não. Nossa. Beleza, então. É isso, né? Eu vou mandar meu abraço como o disse aí para o Bruno, para o Ulisses, que são espectadores aí é, nossos que já se manifestaram, para o João Paulo também, brother meu, também aí para todos os meus colegas de trabalho que eu não vejo há longa data, desde comecinho de março, é meu, meu abraço aí para meus colegas de trabalho, que há muito eu não vejo que acompanham o nosso programa, às vezes me cobram, inclusive. Vamos então para as recomendações da semana?
1: Recomendações!
0: Aí sim, essa aí eu já tenho na ponta da língua, mas darei a vez, como sempre, primeiro ao Tadeu.
1: Vou recomendar Casa Grande e Seus Demônios, a biografia do casão. Leiam, é muito bom o livro. E vou recomendar, já, vou fazer a recomendação de um, um, eu já recomendei o outro não. Vão ler Eduardo Galeano. Né? Tem dois aqui. Eduardo Galeano Fechado por motivo de futebol e Galeano Futebol ao Sol e à Sombra coisa fina para quem gosta de
0: futebol. Você recomendou? Já recomendei. Desculpa, então eu, recom... um eu acho que ambos. recomendo de novo para
1: quem quer, <risos> quem acha que futebol não é política. Lê esses cara. Tipo é política, futebol é cultura, futebol é história, né? Futebol é poesia.
0: Para quem acha que futebol não pode se misturar com política, é só ver o que estava acontecendo no Chile no final do ano passado. Acho que no começo desse ano também, não sei. Sim. Mas veja o que estava acontecendo no Chile. Procure se informar é, sobre os torcedores, as manifestações ali, e daí você tira suas conclusões para ver se futebol pode ou não, deve ou não se misturar com política. E já digo de antemão, deve. Ponto. Eu já vou passar a minha indicação aqui, é um documentário. Eu geralmente tenho, document... é, tenho recomendações mais superficiais, mas hoje não, hoje é um documentário que é sobre a democracia corintiana. O nome do documentário é Democracia em Preto e Branco.
1: Muito bom, hein?
0: Muito bom. Tem declaração dos jogadores, principalmente o Sócrates ali. O Vladimir também fala. Você vai ter uma ideia, mais ou menos do que, que era aquela época no Brasil. E ele mistura bastante com o rock brasileiro da época, né? Que eram... Tinha as bandas aqui de Brasília tal, que, que faziam músicas ali de protesto contra aqueles regimes. É, hoje a gente não vê tanto isso no rock brasileiro, pelo menos eu, eu não, não consigo acompanhar. Vejo bastante no, no rap, talvez, alguma coisa do tipo, mas é, você consegue... Fazer um paralelo ali com futebol, música e política. Tudo junto e misturado ali, como deve ser. Então, é um documentário aqui, deixa eu ver, do Pedro Asbeg. Ele foi lançado em 2014. Pode acompanhar lá que é, é bacana, é legal, vale a pena. E tá de graça no YouTube. Só assistir lá no YouTube. Beleza? É, nós. Tchau.
2: Na verdade eu ia falar outra coisa, mas agora vai esse aqui mesmo. Tá tendo as lives toda semana do pessoal do Ita de Barbados lá, que tá, tá legal. Foi Semana passada foi o Haddad. Ah, oh, sim, e... sim, Hoje foi a Manuela Dávila. Ah, a terceira semana seguida também, que tá o Henri Bugalho lá. E tá, tá ah, bem legal, Estamos ah, discutindo bastante coisa interessante.
1: A do Haddad eu assisti metade, falta assistir metade. E da é, então, Manuela Dávila eu, Ma eu... A Manuela eu... foi hoje, cara. Um pedacinho, foi... né?
2: Muito bom, cara. Foi até... Eu achei até melhor do que o... Do Haddad. É que o Haddad, você, você viu o Haddad falar da tristeza, né? Você fala, caralho, mano, esse cara não, não é nosso é presidente. esse cara perdeu
0: pro Bolsonaro, né? É,
2: mano, porra.
0: Puta. É assim, enfim, que né? bosta. É, e. Ah, então eu vou aproveitar aqui que você deu, um, deu uma, uma sugestão aí política, é, atual, pra eu recomendar aqui a entrevista que teve com o Ciro Gomes, que o Tadeu passou pra gente hoje. Eu comecei a assistir, parece ser bem bacana o Ciro falando do momento atual político brasileiro, chama A Tempestade Perfeita com o Ciro Gomes. Isso,
1: com o Bruno Torturra do Fuxo. Aliás, Brunão, é nós. Ajuda nós. Então, por
0: favor, né? É. <risos> então é isso. Eu vou tentar ver ainda hoje à noite. E fica aqui <risos> duas recomendações.
1: Lembrei do Jorge Wagner. <risos>
0: então tá, então com isso a gente já encerra esse extenso programa. Eu pensei que ia ser bem breve, não. A, gente, a introdução ali a gente foi, foi bastante extenso, porque tem que ser, a gente tem que falar mesmo. Então, meu grande abraço para quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, até o próximo Classe 05. E falou, galera! Valeu! Tchau, tchau! Valeu. Tchau, tchau, tchau. Logo, logo, vou
1: Tchau,
2: tchau, eu vou viajar Tchau, 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 logo lá vou voltar Vai fazendo meu trenzinho Tiki, 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 sem parar E no frio vai Ai, carai, parte o casal, olha o que eu tenho para casa, olha Sou um bosta. <risos> só <risos> um lixo não dá, ali, tá, eu não aguento, velho. Sou da rua, viado. Não consigo ficar em casa, véio. Esse bagulho aqui, essa quarentena é uma merda, velho. Deixa eu desabafar. Agora eu vou aumentar. Não aguento, velho. Fingindo uma pessoa que eu não sou. Sou da rua, sou do rolê, sou do... Ah, desgraça. Não aguento mais... Ficar nessa porra de casa aí eu vou sair depois que eu peso com vocês, mas hoje eu não tô, velho. Vou ficar puto, não. Ai, podia cancelar esse áudio, mas eu não vou cancelar, não, mano. Vou te mandar porque é o papo real oficial. É isso aí.